0: Das ist eine kanakische Welle Independent Originals Folge. Wenn ihr zu unserer Kooperation mit Funk wollt, dann springt rüber zu den Folgen ab Mai
1: 2021. Komm und reite
0: dich. Was geht ab, liebe Hörerinnen? Ihr seid zurück bei der kanakischen Welle, frisch aus der Winterpause und wir beginnen mit News, News. News. Erst einmal machen wir jetzt quasi übertragenen Applaus, weil Malcolm und ich haben neue Jobs. Malcolm ist mittlerweile unter anderem bei einem anderen Podcast aktiv, nämlich dem Podcast Sack Reis, wo er regelmäßig mit GästInnen aus aller Welt spricht, nämlich zu Themen, die wir sonst nicht in unserem Newsfeed finden würden. Und er ist jetzt auch Moderator beim ZDF-Format Trending oder Hashtag Trending. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie es heißt. Es ist Trending oder Hashtag Trending, <lacht> also beiden, ähm, wo er jetzt seinen Debütfilm gemacht hat, wo er nach Mali geflogen ist und sich angeschaut hat, wie in dem Land mit Corona umgegangen wurde, unter anderem über alternative Medizin gesprochen hat. Sehr, sehr spannend. Also schaut euch den auf jeden Fall rein. Wir stecken euch den natürlich in die Caption. Links sind zu allem wie immer da. Und meine Wenigkeit, ich freue mich sehr, 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 weil ähm, es ist ein Riesenprojekt. Es werden die nächsten 18 Monate meines Lebens sein. Ich bin jetzt äh, Volontär bei der Deutschen Welle.
2: Ja. Ja.
0: Wer die Deutsche Welle nicht kennt, das ist der Auslandsrundfunk der ARD. Ähm, ihr werdet wahrscheinlich, wenn ihr deutsche HörerInnen seid, in Deutschland nicht die ja, Deutsche Welle kennen, höchstwahrscheinlich. Weil es kennt sieht man dann nur am Flughafen oder wenn man dann mal im Ausland ist und irgendwie deutsches Fernsehen haben will. That's who we are. Ähm, aber eine Sache wird sich niemals ändern, nämlich dass die Welle der Nummer 1 Podcast zum Thema Identität in Deutschland ist. Mein Name ist Marcel Nadim Abouakhir.
1: Mein Name ist Marco Mohanu und heute haben wir wen noch dabei?
3: Hadija Aruna Elka.
1: Hi. Und gemeinsam sind wir die Welle heute. <lacht> auch einen Gruß an RealitäterInnen, die sind ähm, vorbei jetzt. Ich habe einen Post gerade gesehen. What? Ja, so yeah. und du wärst doch, glaube ich, Gast gewesen eigentlich. Wow!
0: <lacht> I'm so hurt!
1: <lacht> Spotify und der, 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 diese Z- Zusammenarbeit ist vorbei. Das ist echt schade. Ähm, ich bin gespannt, was passiert. Wir hatten Giesem bei uns in einer Folge zu Cancel Culture, die empfehlen wir euch. Aber wir widmen uns jetzt äh, unserer neuen Gästin. Gästin ist ein echtes Wort, das musste ich extra nochmal googeln, Hadija. <lacht> wir so dachten, schade. das ist so eine feministische Wortkreierung, aber <lacht> nee, das gibt schon seit 100 Jahren diesen Begriff. Ähm, Hadija Haruna Elka ist äh, eine Kollegin vom Hessischen Rundfunk. Sie hat 2008 ihr Volo gemacht, also ich 2018, Marcel 2021, äh, ich 2017. Also verschiedene Jahre, in denen wir sozusagen unsere Prozesse, was die journalistische Ausbildung gemacht haben, durch haben. Sie hat den renommierten kurt magnus Herfung preis gewonnen, den ich unbedingt noch möchte in meiner meine Preisliste. Das ist etwas, was ganz oben noch auf meiner Priorliste steht. Äh, Hoffentlich klappt das. Ähm, ist Politikwissenschaftlerin, sie ist auch sehr, ähm, was heißt oft, aber sie ist immer mal wieder auch in Talkshows zu Gast und sie hat ein wunderbares Feature gemacht für den Deutschlandfunk, dekolonisiert euch die Öffentlich-Rechtlichen und die Migrationsgesellschaft. Danke, danke, danke erstmal, dass du da bist.
3: Schön, dass ich da sein darf. Wir
1: sprechen
0: heute über Diversität in Talkshows, Diversität in öffentlich-rechtlichen Medien, weil... Wir das Thema natürlich schon seit Jahren kennen, aber unter anderem auch, weil es einen ganz, ganz aktuellen Aufhänger gibt. Malcolm, willst du uns einmal mit in die aktuellen Wellen mit reinnehmen? Was ist denn los? Warum
1: ist Twitter in einer Aufruhr? Und warum sitzen wir hier und nehmen diese Folge auf? Wir kriegen immer wieder solche Nachrichten von euch, von Wellis oder von anderen Menschen. Guck das an, hast du das schon gesehen? Hey, hast du diese Sendung gesehen? Und ich ignoriere das teilweise, weil ich will mir irgendwie meine Zeit sparen. Also bitte, ich mag das auch nicht. Ich, ich kriege so oft irgendwie, da stand N-Wort-Kuss, da stand darara, da 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 und die ganze Zeit sag, was dazu sag was dazu, sag was dazu und ich wollte das eigentlich ignorieren, aber dann irgendwann da habe ich das so oft gesehen, dann dachte ich mir, okay, ich gucke mir das jetzt mal an und ich konnte meinen Augen einfach nicht glauben, weil ich gerade davor im Browser-Ballett, einer Sendung im ARD, wo die Redaktionsleitung Anna Dushime macht, die war auch bei uns in im Podcast schon zu Gast, da ging es darum, inwiefern schwarze rassistisch gegenüber asiatischen Menschen sein können und da hat sie einen Sketch gemacht, wo Betroffene tatsächlich in einer Sendung über etwas reden können. Menschen mit Expertise und mit einer persönlichen Erfahrung. Und das war, das sollte so persiflieren, dass das nie stattfindet, und das ist die innovative Idee. Und die hat sogar in dem Sketch gesagt: Hey, lass uns doch Jürgen von der Lippe, Dieter Bohlen. Also die Menschen, das war wie, kennt ihr diese Memes, wenn irgendwas Historisches passiert und dann werden so alte Simpsons-Folgen rausgeholt, dass es das schon vorausgesagt wurde. So vorauseiend war dieser Sketch von diesem Browser-Ballett, weil er genau das beschrieben hat, was passiert ist. Also das ist hier wie der Anfang von einem Witz, so, dass diese Leute da in dieser Sendung saßen und 20 Minuten lang darüber geredet haben, dass, ja, der Zentralrat der Sinti und Roma, die haben doch eh nichts Besseres zu tun, als sich darüber aufzuregen und äh, die würden ja nur so tun, als wäre das rassistisch. Fucking Janine Kunste von, wie heißt diese Sendung? Ich weiß nicht mehr.
4: Sitzen wahrscheinlich zwei, drei Leute, ich sag das jetzt echt mal so lapidar dahin, die haben vielleicht auch nichts Besseres zu tun und fangen damit so in meiner Welt Quatsch an, tut mir leid, ich möchte auch niemandem zu nahe treten, aber ich finde es nervig. Ich glaube auch, der Entste- oder die Entstehungsgeschichte vieler Worte ähm, ist ja keine negative und das sollte man einfach... Oh
5: freien. negativ, ja, ich... Weil oh, nega- oh,
1: oh Gott, negativ. Von Jürgen Milski, die machen sich darüber überhaupt keine Gedanken, über das, was gerade oh. hier diskutiert wird, die, die lachen ja. das weg, das für, die,
4: die, die, ist, für die ist das gar Weil kein ich... Thema.
1: Thomas Gottschek. Blackfacing, hat du bin dann,
6: ja, ja, aber das ja, war eine, eine tiefe ja. Verneigung von Jimi Hendrix und nichts anderes. Und ich war in Beverly Hills auf einer Party, wo nur weiße Banker waren. Ich habe zum ersten Mal gewusst, wie sich ein Schwarzer fühlt. Also ich habe da eine richtige,
1: sagen wir mal, Erweckungserlebnis äh, gehabt. Genau, dann habe ich es mir angeguckt und dann ging es halt schnell ab. Das war eigentlich eine alte Sendung aus dem Dezember, aber dadurch, dass Leute wie ich und andere Menschen darüber gesprochen haben, hat das jetzt seine Wellen geschlagen. Hadija Haruna Elka, du hast ein Feature dazu, dem Thema gemacht. Du arbeitest sehr, sehr, sehr lange zu diesem Thema, auch Politik, Gesellschaft als Journalistin. Du bist nicht beim WDR, aber beim Hessischen Rundfunk. Was war so dein erster Eindruck, als du diese Sendung gesehen hast?
3: Ja, du hast. ich muss, ich muss immer noch schmutzen über deine Zusammenfassung. Also mein erster Eindruck war, ich habe sie angeguckt und habe gedacht, okay, also ich meine das ist jetzt nicht neu sowas hatten wir schon oft, also wenn ich in der Geschichte zurückgucke, dann gab es schon so viele Texte und Talks, die ich gemacht habe oder versucht habe, diese Themen von Rassistischer Sprache, Bilder, Blackfacing. Ich erinnere mich zum Beispiel, Thomas Gottschalk hat mal zu Blackfacing aufgerufen bei einer Wetten-Das-Sendung. Äh, das ist Jahre ja. her. Das war mega klar, aber auch nur im Kleinen, weil damals wurde noch gar nicht verstanden, was Blackfacing das überhaupt ist. Sich als
1: Jim Knopf oder so genau. verkleiden, genau. Ja. Genau.
3: Da ging es dann, habe ich auch Kommentare geschrieben, da ging es dann darum, erstmal Blackfacing zu erklären. Und da war, also wirklich ganz woanders als heute. Also ich war nicht überrascht, aber die Ladung an geballtem Nichtwissen, Zu einer Frage, die wiederum angeblich so progressiv kontrovers ist, aber schon auch so uralt, nämlich ob man dieses Wort mit Z noch sagen darf oder nicht. Die ist ja wirklich oll, aber dann so geballtes Nichtwissen, auch so geballtes geschichtliches Nichtwissen, so ganz schlimm und dann heißt die Sendung noch die letzte Instanz. Also es war einfach so too much.
1: Ja, und dann zwei Tage nachdem wir halt den Opfern der Vernichtungskriege gegen jüdische Menschen und gegen Roma und Sinti irgendwie gedacht haben, also dem namentlich Holocaust und Poraimus, war das einfach so unglaublich. Und, aber es ist schade, dass es wahrscheinlich vor, meinst du, dass in der Zeit, wo du volontiert hast, dass das in der Form so skandalisiert würde wie heute?
3: Nein. Also tatsächlich die Sprachdebatte, also ich beschäftige mich mit Sprache und Rassismus oder Sprache und Ausgrenzung, Diskriminierung, name it, ganz, ganz intensiv seit 2013, 2013, 14. und vielleicht erinnert ihr euch noch, da gab es eine große Debatte über die Streichung diskriminierender rassistischer Wörter in Kinderbüchern und das hat eine mega Welle geschlagen. Alle Föltons haben berichtet, eine große Zeitung hat getitelt, das sind unsere Kinderbücher und ich habe einen Kommentar geschrieben, das sind auch meine Kinderbücher. Also das war so ein richtiger, das war der erste große Mainstream-Streit. Also diese Debatte um Kinderbücher oder um Sprache gibt es natürlich schon ewig lang, die ist älter als ich. Schwarze Menschen in Deutschland haben schon immer sich dafür eingesetzt oder die Senti und Roma Community, um bestimmte Sachen zu ändern. Aber da war das zum ersten Mal geballt. Also vor zehn Jahren, nein, 2013 ist das erste Mal. Aber da war man wirklich, wirklich ganz woanders als jetzt. Weil jetzt ist man schon sophisticated, worüber wir jetzt reden.
0: Ja, man würde ja auch meinen, diese Diskussion, ist bei gewissen Leuten einfach, hat nie stattgefunden. Die haben gar nicht gemerkt, dass es überhaupt eine Bewegung in Sprache auch geben kann, weil dieses wiederkehrende Argument von einem Jürgen Milski, von einem, äh, von Kunzke, wie auch immer die heißt, auch von Thomas Gottschalk war immer, ja, als wir groß geworden sind, da gab es das noch nicht, da hat sich keiner darüber aufgeregt. Ich habe das schon immer gesagt. Wenn ich mal zurückschaue, da hat sich auch noch keiner darüber aufgeregt. Und ich, da merkt man einfach diese Diskussion, wie sensibel muss man mit Sprache umgehen, was darf man sagen. Krieg, kriegen diese Leute nur peripher mit und stellen ja dann offensichtlich da, juckt sie eigentlich gar nicht. Weil selbst wenn wir zu einem klaren Konsens kommen, dass man gewisse Wörter jetzt nicht sagen sollte, sagen die für sich, nein, Moment, mh, eigentlich... Ist mir das egal? Ich sage trotzdem, weil ich bestehe auf mein Recht, sagen zu können, was ich sagen möchte. Ich,
1: ich glaube, ich glaube, das ist ja aber auch das Spannende, was du sagst, Marcel. Und ich werde auch noch die. Wir müssen die alle konfrontieren wegen unserer journalistischen Pflicht. Dann werde ich, dann können die auch noch selber was dazu sagen. Aber also, die, in der Sendung hat Mickey Beisenherz und die anderen Leute wissen ja um die Kritik, weil sie haben diese Shitstorms sogar schon bekommen. Sie haben sogar schon gesagt, dass sie schon belehrt wurden, dass es denen schon eindrücklich erklärt wurde. Das heißt, wenn jetzt Janine Kunze jetzt behauptet, das wusste ich nicht, die machen sich doch in der Sendung darüber lustig, dass sie das doch alle schon gehört haben, dass sie diese ganzen Argumente kennen. Und dass trotz des, also obwohl sie die Argumente kennen, sie es trotzdem für bescheuert halten. Und das finde ich auch so ähm, interessant und so schwierig daran, dass es gar nicht mehr darum geht, ach, äh, um diese Kritik oder dass es Leute stört, wusste ich nicht, sondern dieses Bewusste darüber hinwegsetzen. Ja, dann regen sich die Leute drüber auf. Aber um das ganz polemisch zu sagen, die sind unausgelastet oder die haben andere Probleme, die die sind verrückt. Diese Menschen werden infantilisiert, bagatellisiert und ihre Empfindungen ähm, werden nicht ernst genommen, aber sie werden wahrgenommen. Und Mhm. das fand ich halt auch so krass. Also die haben mir alle davon erzählt, dass sie schon mal diese Shitstorms bekommen haben und das, fällt es dann, das macht es auch so schwer, dann solche Entschuldigungen ernst zu nehmen, weil Klar. ich mir dann denke, du wusstest doch schon um die Kritik. Du hast ja schon davor diese Kritik. Also Mickey
0: Beisert ist ja nachweislich mit BPOC äh, befreundet, immer noch oder gewesen. Und der hat in dieser Sendung gesagt, ich bezichte nur auf solche Wörter, weil es mir das zu blöd ist, dass sich die Leute dann darüber aufregen. Und mir dieses ganze Heckmeck zu geben, dass sie sich dann aufregen, deswegen lasse ich das.
1: Aber nicht, weil er es aufrichtig so sieht, ja.
0: Aber nicht, weil er es aufrichtig fühlt, nicht, weil er Empathie für Menschen hat, die irgendwie darunter leiden, sondern weil es ihm nur zu blöd ist, dass die sich dann aufregen und ihm dann schreiben. Und ich finde, das war sehr, das war einfach eine selbsterklärende Aussage, ja, dich juckt halt nicht.
3: Deiner Disclaimer, ich spreche heute Abend mit Mickey Beisenherz. Aber-
1: <lacht> ich auch. <lacht>
3: Gut, aber was ich, ich, ich finde es ja interessant, was ihr sagt, weil der Punkt ist ja, wir hängen uns jetzt irgendwie an Leuten auf, die ja, also die Leute sind mir eigentlich ziemlich egal, aber die stehen ja so prototypisch
2: ja.
3: für ein Verhaltensmuster. Und dann ist es auch egal, das, das krasse ist ja, okay, die werden halt, die können sich halt reproduzieren in einer Fernsehsendung unter einem bestimmten Titel, und das hat die Redaktion sich überlegt, könnten wir jetzt quasi dahin gucken, oder wir gucken auf diesen Prototyp Mensch. Und ich mache ja auch viele Seminare zu diesem Sprache, Wording, da, da, Es gibt einfach einen Unterschied. Ist jemand bereit, sich auseinanderzusetzen oder will er nicht? Und dieses Will nicht, das sagen zu können, ist ein Privileg. Und dann sind wir ja bei eurem Thema. Privilegien habt ihr, glaube ich, auch schon mal eine Sendung gemacht. Malcolm, du hast dazu aufgerufen. Also, das ist, das ist einfach ein anderer Topic, so. Der steht, der hat mit Macht zu tun und all dem, was man in so Rassismusanalyse eben bekommt. Die Frage ist ja halt jetzt, sind das Gäste, die ich einlade als Redaktion, um kontrovers über eine Fragestellung zu diskutieren. Und hier will ich es einfach ganz journalistisch nehmen. Mach ein kontrovers unterhaltendes Format, nenne es die letzte Instanz. Ist ja alles witzig und innovativ von mir aus. Also finden vielleicht manche oder auch andere nicht. Egal, aber es ist auf jeden Fall ein Format, das besonders ist. Aber dann bitte lade kontroverse Gäste ein damit es auch kontrovers war. Das war ja keine kontroverse Diskussion. Das heißt, in einer Redaktionskonferenz im Feedback würde ich sagen, fail, nicht kontrovers, einseitig, homogen, zu viel Nichtwissen. Wem wolltet ihr bedienen? Wer war euer Publikum? Und all das sind zu so Fragen und das, das, und da bin ich eher bei der Redaktion als bei diesen Typen, die immer das Gleiche sagen, in ihrer ja. Bubble leben und von denen ich auch nicht so viel erwarte.
0: Also unterm Strich keine Sendung, die man hätte mehrfach ausstrahlen müssen. Nicht mehrfach im Fernsehen, nicht mehrfach online. Ich glaube, zu dem Punkt kommen wir jetzt alle. Aber überliegend über diesen ganzen Problem bin ich ganz bei dir. Natürlich muss man Gäste einladen, die überhaupt erst kontrovers diskutieren können. Aber was natürlich das grundlegende Problem ist, man sollte natürlich gerade zu solchen Themen, was darf man sagen, was darf man nicht sagen, wo geht es um menschliche Sensibilitäten, müsste man natürlich auf eine gewisse Diversität achten. Menschen, die vielleicht diesen Hintergrund haben, beispielsweise Sinti und Roma, wieso diskutieren die bei sowas denn nicht mit? So Und da ist hier genau das Problem, es fehlt einfach an kompletter Diversität in Talkshows. Da gibt es nämlich auch Zahlen dazu. Wenn ich das jetzt einfach nur in die Welt setze, dann ist das ein bisschen fad. Äh, Fabian Goldmann hat 2019 mal eine Analyse gemacht von Sendungen wie Anne Will, von äh, Maischberger, von Plasberg und von mh, Maybrit Illner, Genau. Das waren 135 Sendungen und dabei wurde festgestellt, es sind 728 Gäste gekommen. Jetzt sind die Zahlen dazu echt einfach ein Armutszeugnis, weil von 728 Gästen, GästInnen, waren 689 deutsche StaatsbürgerInnen oder seit langem welche, die hier einen Lebensmittelpunkt haben. So, das sind... Ausländeranteil, also klar, einfach nicht Deutsche mit einem Pass, sind 5,4 Prozent. Das kann man natürlich sagen, Malcolm ist deutsch, ich bin deutsch, wir haben einen Pass, wieso sollten wir nicht eingeladen werden? Also achten wir doch mal auf Menschen, die vielleicht Deutsche sind, aber einen migrantischen Hintergrund haben. Und da sieht man dann zum Beispiel, dass von knapp 730 Gästen lediglich 48 Gäste nicht weiß waren. Also 6,6 Prozent. Und wenn denn mal Leute eingeladen wurden, die jetzt vielleicht nicht weiß sind, dann wurden sie auch in jedem zweiten Fall nur eingeladen, um über ein stereotypisches Thema zu sprechen, was zu ihrer Herkunft passt. Das heißt, so der Türke wird eingeladen, um über Erdogan zu reden. Der Araber wird dann eingeladen, um über das traurige Thema Klankriminalität zu reden. Äh, und so weiter. Ihr könnt das ja dann durchgeknien, welches Stereotyp euch jeweils
1: zur jeweiligen Herkunft einfällt. Also es gab auch keinen einzigen afrikanischen, südamerikanischen oder asiatischen Gast. Ähm, Und 92 Prozent der Menschen hatten ähm, Namen, die man als deutsch wahrnehmen würde. Acht Prozent Namen, die irgendwie ausländisch geartet sind. Ähm, Das ist... Auf jeden Fall eine Hausnummer. <lacht> Und deswegen geht es jetzt auch grundsätzlich um Diversität ähm, in solchen Talkshows. Ich wollte nur noch mal anmerken, ich glaube, Diversität alleine reicht nicht, sondern auch einfach auf Expertise zu achten. Also ähm, unabhängig davon, welchen Hintergrund jemand hat, kennt sich eine Person mit irgendeiner Sache halt auch gut aus oder nicht, hat diese Person dazu geforscht. Dazu hat Aminata Touré auch einen sehr ähm, tollen Beitrag ge- ge- geschrieben, Sie meinte, dass sie sich immer wahnsinnig vorbereitet, dass sie immer mit irgendwie mhm. Brillanz und ähm, Recherche brillieren möchte und es dann für sie unverständlich ist, warum dann Leute zu Gast sind, die so völlig ungeniert, uninformiert einen Stuss ähm, sagen können. Das ist etwas, wo sie sich als schwarze Politikerin niemals wohlfühlen würde, auch zu Recht. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem. Hadija, wie siehst du diese Zahlen und ähm, dieses Problem mit der... Ähm, ja, Besetzung von wer darf in Talkshows zu Wort kommen?
3: Ja, das ist ein großes Problem. Du kannst ja auch einfach die, die Bubble er reproduziert die Bubble. Das ist irgendwie so die, die ganz einfache Nummer. Hast du Freunde, die sind irgendwie aus diesem großen Diversitätsspektrum, dann kommt es vielleicht auch eher die Idee, dass es das irgendwie Thema ist. Man, die größte Kritik ist ja, dass die Redaktion, also selbst ich arbeite ja auch, also ich arbeite ja in verschiedenen Redaktionen oder habe in verschiedenen gearbeitet und ich kann nicht sagen, die, also ich war oft allein. Und natürlich, wenn du dann alleine bist, dann bringst du diese Brille mit, dann hast du vielleicht die GesprächspartnerInnen am Start, also und und, und das, das muss eine Redaktion auch wollen. Also da gibt es ja, also wenn von oben oder von der Redaktionsleitung oder im Team das gar nicht gesehen wird, dann kommen die halt auch nicht rein, diese alternativen Stimmen. Also ich kann jetzt nur sagen, wir haben ich bin ja auch bei den neuen deutschen MedienmacherInnen, und da gibt es zum Beispiel den ExpertInnenfinder. Das ist ein Projekt, das ist schon uralt in der Zwischenzeit. Und da ging es einfach nur darum, eine Datenbank aufzubauen, wo Architekten drin sind oder Maurer oder whatever, Ingenieure, egal. Sucht die Fachbereiche aus, aber sie sind mit Migrationsgeschichte oder auf Color. Und eigentlich war das nur dazu gedacht, dass Redaktionen, wenn sie schon keine Leute kennen, wenigstens in den Expertenfinder gucken können und sagen, Ah, wir machen eine Architektursendung, laden wir doch mal nonchalant die Person of Color äh, Architektin ein. Nicht, weil wir sagen wir äh, wa- nee, weil uns einfach wichtig ist, dass wir ein diverses Publi- äh, eine diverse Gästechar haben. Mhm. Aber dieses Verständnis für meine Vox Pops und so einfach diverser zu gestalten und auch keine Ahnung, nicht nur ja. mit Migrationsgeschichte, ganz kurz nicht nur mit Migrationsgeschichte, sondern auch mit Menschen mit Behinderung etc. das ist halt nicht da. Ich finde
1: das halt so interessant, weil zum Beispiel, wenn es um das Alter geht, ist es völlig stigmafrei, dass ich sagen kann, ey, der ist mir zu alt oder der ist zu jung, lass mal irgendwie jemand Älteres nehmen. Also klar, was er sagt, ist toll, aber ich würde halt gerne... Das kann man ohne, das ist gar nicht schlimm, wenn man das sagt oder hey, wir brauchen Männer und Frauen in den Vox-Pops oder bei einem Radiobeitrag. Aber wenn ich mal anmerke, sorry, wir haben jetzt zehn weiße Leute, äh, das ist doch irgendwie rassistisch, warum teilst du jetzt die Menschen in D... Als Journalisten oder als Menschen, die Medienprodukte anbieten, ist demografische Analyse das A und O. Du kannst kein Format kreieren, um nicht erstmal zu schauen, an wen mache ich das. Und es ist so normal, dass wir schauen, wie alt sind die, sind die ländlich, was haben die für einen Akzent. Das kannst du wirklich, in meiner redaktionellen Erfahrung, kann man solche Anmerkungen machen und dann sagt keiner, hä, du separierst die Leute. Aber wenn du dann anmerkst, hey, tut mir leid, aber müssen jetzt alle blauäugig und blond sein, ist so ein riesiges Unbehagen, weil die Menschen das Gefühl haben, man teilt die Leute rassistisch ein oder ist irgendwie macht so neumodische Rassenkunde, das wird ja auch teilweise unterstellt und das finde ich ein großes Problem, dass man das nicht ganz neutral einfach sagen kann, hey, wir wollen einfach, wenn wir über Altersarmut reden, kann das doch auch eine Alters eine Frau sein, die albanische Wurzeln hat oder einen Akzent hat oder so, sie hat, betrifft ja auch Altersarmut. Deswegen finde ich das nochmal einen super wichtigen Punkt. Wir werden auch diesen Experten äh, oder ExpertInnenfinder ähm, verlinken. Ich wollte dich nochmal fragen, du warst ja ähm, jetzt paar Mal auch in so Talkshows selber ähm, dabei. Wie war da deine Erfahrung mit äh, diesen Talkshows? Also wie bist du erstmal überhaupt dort gelandet? Und ähm, das muss auch gar nicht negativ oder positiv sein, sondern wie ist es einfach für dich als schwarze Frau in so einer, in, bei Markus Lanz zu sitzen zum Beispiel?
3: Ja, ich will da jetzt irgendwie gar nicht so lange auswählen, aber ich glaube, es was ein ganz wichtiger Punkt ist, ich arbeite ja selber auch in der Redaktion oder habe über die Jahre, du hast ja vorhin schon gesagt, 2008 äh, mein Volo gemacht, also ich kann Code Switching. Ich habe mir einen bestimmten, also ich habe einen Habitus, den habe ich irgendwie sozialisiert bekommen. Ich komme aus einer arbeiten Angestelltenfamilie. Eine also ich habe studiert. Also dieses ganze Thema von Klasse auch, Habitus lernen, damit du in dieser redaktionellen Bubble auch unterwegs sein kannst. How these ähm, are from the hood. <lacht> naja, so, so also ich, äh, ich weiß, wie ich früher gesprochen habe und wo ich <lacht> unterwegs war. Ja, aber genau. Und jetzt, ich kann Code-Switching, das heißt, ich kann mich meinem Umfeld anpassen und deswegen kann ich auch in bestimmten Redaktionen arbeiten. Ich finde das auch nicht negativ. Ich finde, das hat, das ist ein Talent, ein Potenzial, ein whatever, was man ja, was nicht alle haben. Und deswegen fällt es vieles mir nicht schwer dahinzugehen. Es fiel mir auch nicht schwer, mich mit diesen Leuten auseinanderzusetzen. Es fiel mir auch nicht schwer zu wissen, dass ich in diesen Räumen mal wieder die Einzige bin. Ich glaube, wenn, also ich habe die, diese Erfahrung einfach schon oft gemacht und viel Empowerment-Training, viel gesprochen mit anderen Kolleginnen. Ich habe von den neuen deutschen Medienmachern geredet. Da, ja, du, du, du baust dir halt etwas auf, damit du sozusagen mit selbst Stärke, Selbstbewusstsein in den Kontext Kontext und ich hatte ja was zu sagen. Ich glaube, das ist halt auch der Punkt. Ich habe vorher ganz klar gemacht und gefragt, warum wollt ihr mich haben? Bei der ersten Runde war es ganz klar. Wir hatten, vielleicht erinnert ihr euch noch, diesen Shitstorm. Es war in der ersten Woche Black Lives Matter. Äh, sie haben nur weiße Leute auf die Panels gesetzt, in den großen Talkshows, um über Rassismus zu sprechen. Vielen hat es äh, nicht gepasst, du Malcolm, ihr habt äh, getweetet, getwittert und so weiter gepostet. Das habe ich auch gemacht und dann landete ich bei Lanz. Aber ich für mich selber landete nicht bei Lanz, weil ich Hauptsache, ich bin mal eine schwarze Person und ich kann jetzt irgendwo sprechen. Das hätte ich nie gemacht. Sondern der Fakt weil ich habe vorher gefragt, warum ladet ihr mich ein? Okay, es ist wegen der Kritik. Finde ich okay, man kann auf Kritik, man kann lernen. Aber warum ich? Weil wir haben viele Announced, es gibt viele ExpertInnen. Und ich habe Rassismusforschung als Expert. Also ich bin Politikwissenschaftlerin, das ist mein Themenfeld. Ich bin offen dafür, darüber zu reden. Das sind nicht alle schwarzen Personen. Ich bin okay damit, dafür eingekauft zu werden und deswegen habe ich es gemacht, weil ich genau dafür, ich war nicht die schwarze Betroffene, ich habe nichts Privates erzählt, das waren alles meine Auflagen, dafür bin ich nicht zuständig, das ist nicht das Thema, warum ich eingeladen werde. Ich bin schwarz und Rassismusforschung ist mein Schwerpunkt.
1: Ich wollte noch so ein bisschen auch auf diese Talkshow-Erfahrungen nochmal eingehen, weil du hast ja eingangs erzählt, wie das für dich gewesen ist, so super souverän. Ich habe auch mit Vanessa Wu gesprochen, die
4: hören wir jetzt. Ich war jetzt bei mehreren Talkshows eingeladen, zweimal Anne Will und zweimal Markus Lanz und dann noch so kleinere. Und ich muss sagen, es fühlt sich für mich immer noch völlig surreal an. Also ähm, so als wäre das so ein Traum, dass das irgendwie passiert, aber ich kann das gar nicht so richtig in mein Leben integrieren und Vielleicht ist das einfach so, weil ich halt, seit ich denken kann, sowas kaum gesehen habe. Also eine nicht-weiße Person, die da einfach in neben SpitzenpolitikerInnen und WissenschaftlerInnen sitzt und ganz selbstverständlich über aktuelle politische Themen redet. Das kenne ich einfach nicht. Das, das gibt es einfach fast nicht. Also wenn es um Rassismus geht, dann darf man manchmal auch noch mitmischen als nicht-weiße Person. Man kommt dann so ein bisschen über die Betroffenen-Opferschiene rein und kann dann trotzdem auch Expertise reinbringen, was ja viele auch gemacht haben und auch richtig toll gemacht haben. Aber dass man im deutschen Fernsehen auch einfach als nicht-weiße Journalistin mit einer Expertise sitzen kann, das ist halt richtig selten. Das ist eigentlich immer noch eine Irritation eher. Und das habe ich dann auch in den ganzen Reaktionen bemerkt. Also wir haben aus der vietnamesischen Community mehrere Leute auf Insta geschrieben, die dann meinten, ihre Eltern haben zufällig eine Sendung mit mir gesehen und waren dann voll geflasht und haben das ihren Kindern erzählt. Und halt auch ohne zu wissen, dass wir uns eigentlich kennen. Und einfach, weil es sowas Besonderes ist, dass mal eine Wirtdeutsche in so einer Runde im Fernsehen zu sehen war. Also es das heißt ja immer, dass Repräsentation allein keine strukturellen Probleme löst. Und das stimmt auch. Aber ich glaube, man darf trotzdem nicht unterschätzen, wie wichtig Repräsentation ähm, aus ganz anderen Gründen ist. Also wie viel Repräsentation eigentlich für Menschen bedeutet, die sich nie gesehen fühlen oder die einfach mit eigenen Augen mal sehen müssen, dass Menschen, die aussehen wie sie, auch eine politische Stimme haben, die auch irgendwas zählt in diesem Land.
1: Ich konnte mich sehr damit identifizieren mit dem, was sie gerade gesagt hat, weil ähm, ich war im Presseclub letztes Jahr. Und ich wusste, dass ich kompetent bin und dass ich ähm, Amerikanistik studiert habe und dass ich mich mit US-amerikanischer Politik und Gesellschaftspolitik auseinandersetze. Aber die Tatsache, dass ich wirklich einfach da sitzen kann und meine Position legitimiert wird und dass dass, äh, also, obwohl ich rational das verstanden habe, war das für mich so absurd, dass die, dass andere Leute es auch verstehen, dass meine, meine Worte von Gehalt sind. Und das fand ich trotzdem, also, das hat mir dann auch gezeigt, dass wie sehr ähm, du, obwohl du alle Qualifikationen und mehr mitbringst, wie sehr du durch diese Bilder auch geprägt bist und dir selber auch nicht mehr zutraust, dass dein Wort Gewicht hat, weil das einen Effekt auf dich hat. Weil du immer nur denkst, du kannst immer nur aus einer Betroffenen reden Und ich hatte so eine Erfahrung auch mal, wo teilweise viele schwarze und andere migrantische JournalistInnen nur noch solche Themen pitchen, weil sie das Gefühl haben, anders kommen sie gar nicht mehr an Jobs oder werden sie gar nicht mehr äh, irgendwie eingeladen, können nichts anderes machen, außer ich Reportagen, Betroffenheitsgeschichten. Und das ist halt ähm, interessant, weil, da können wir auch später drauf eingehen, es ist auf der einen Seite verpönt. Das zu machen, aber eine andere Seite belohnt das irgendwie.
3: Also ich ist mir ganz wichtig zu sagen, das sollte jetzt irgendwie nicht klingen, so ja, das habe ich mit links gemacht und so. Aber doch in einer gewissen Form habe ich das auch, habe ich das genauso gemacht. Aber das war ja Vorarbeit. Ich meine, du fragst mich zu einem Zeitpunkt, wo ich irgendwie zwölf Jahre jetzt Journalismus mache und ich bin echt durch viel. Scheiße gegangen auch, also auch Anerkennung, dieses Gefühl von, ist das wirklich wert, was ich mitbringe, wenn deine Perspektive nicht anerkannt wird, das sind alles Erfahrungen, die ich gemacht habe, aber ich bin jetzt an einem Ort angekommen und den habe ich mir auf jeden Fall hart erarbeitet, das war kein, äh, ich schwimme da mal schnell durch, an dem ich mich gut fühle und ich weiß und ich wünsche das allen, Journalistin of Color, POC, allen wünsche ich dieses. Und für mich war ein ganz wichtiger Moment, eben begleitet zu sein, nicht alleine zu sein, Austausch zu haben, Strategien zu entwickeln, zu überlegen, wie mache ich das? Also ich bin ja heute auch Mentorin für jüngere JournalistInnen, weil ich das so mega wichtig finde. Es gab auf meinem Blick auch immer mal Leute, die mir gesagt haben, hier, achte da drauf, mach das so und so. Also diese Sendung war mit Leuten, die haben Leute gemacht und eine Redaktion, mit den Leuten arbeite ich halt auch. Für mich war das einfach so, ich, ich sitze jetzt einfach nur vor der Kamera. Aber selbst das, und vielleicht das noch als Punkt, habe ich ja auch, ich habe eine Moderationsausbildung gemacht. Das heißt, üben vor der Kamera, immer dieses so als schwarze Person, du musst immer sehr gut sein. In dem Feature kommt ja zum Beispiel auch Michael Paveletz unser schwarzer Tagesschausprecher zu Wort. Er hat uns das auch erzählt, dieses Überperformen, überprofessionell sein, ist auch eine Generationfrage.
6: Ich bin Stephen Anpalagan, Palagan, freier Journalist und Geschäftsführer der Organisation Demokratie in Arbeit. Ich war unter anderem beim Presseclub, bei Hard Aber Fair, bei Spiegel Live und in Formaten wie den Social Community Days des grimm Instituts. Meine Erfahrungen mit deutschen Talkshows sind überwiegend positiv. Die Produktion ist durchgehend professionell und ich hatte immer das Gefühl, dass man versucht, unterschiedliche Perspektiven darzustellen und in verschiedenen Stimmen Raum zu geben. Man muss sich aber auch im Klaren darüber sein, dass es enorme Unterschiede zwischen den einzelnen Formaten gibt. Ähm, Sendungen wie der Presseclub, den ich sehr schätze, sind auch ein bisschen eine Nerdveranstaltung, wo Journalistinnen und Journalisten miteinander das politische Geschehen besprechen. Hart, aber fair ist mehr Unterhaltungssendung, wo es auch mal krachen soll. Das ist wichtig, um die Choreografie und die Dramaturgie von solchen äh, Sendungen zu verstehen. Wenn man beschließt, in eine solche Talkshow zu gehen, sollte man sich darauf einlassen, sonst kann man ja auch zu Hause bleiben. Das Thema Diversität ist schwierig. Ich glaube, dass es in den Redaktionen wenig bis keine Vielfalt gibt, was die Herkunft von Menschen angeht. Und das wiederum spiegelt sich auch in der Sendung und in den eingeladenen Gästen wieder. Außerdem hat es ehrlicherweise auch über Jahrzehnte hinweg niemand interessiert, ob es nun fünf weiße Männer sind, die bei Samidne Christiansen sitzen oder nicht. Und meistens waren es halt fünf weiße Männer und dass man heutzutage so eine Gästeauswahl kritisiert und kommentiert, ist ja auch eher ein neues Phänomen. Der zweite Punkt ist, dass es in der bisherigen Wechselwirkung zwischen Politik und Medien egal war, ob die handelnden und sprechenden Personen Vielfalt widerspiegeln. Wichtig waren Präsenz, knackige Thesen und die Schlagzeilen am nächsten Tag. Davon haben Politiker und in meisten sind die meisten Fans sind ja männlich und die Redaktion profitiert wie sich das gegenseitig bedingt und teilweise einander provoziert, konnte man schön beobachten, als Friedrich Merz bei BILD TV so einen menschenfeindlichen Kommentar von sich gegeben hat, den die BILD dann fröhlich weitergetragen und daraus eine Geschichte gemacht hat. Am Ende haben dann ein Dutzend weißer Männer über diesen Skandal gesprochen. Von Diversität war dann keine Spur.
5: Hallo, mein Name ist Alice Hasters und ich war bei Anne Will zu Gast und beim Kölner Treff. Die Themen und die Gästeauswahl sind auf jeden Fall auf ein weißes Publikum ausgerichtet. Und ich habe das Gefühl, dass diese Talkshows sehr krass auf Einschaltquote achten und dass da eine Nervosität herrschte, ob dieses Thema bei dem Stammpublikum auch ankommt, ob ich als Gästin bei dem Stammpublikum ankomme, weil die wissen halt, so ein Norbert Röttgen oder so ein, weiß ich nicht, Christian Lindner oder so, der zieht halt ein Publikum an, da bleiben die Leute dran, weil die Leute kennen das Gesicht. Und bei allen anderen Leuten, die weniger bekannt sind, da sind die Leute immer sehr nervös.
1: Also das ist Respektabilitätspolitik, dass du nur dann ernst genommen wirst, wenn du den Habitus annimmst, der als respektvoll gilt und deswegen wirst du ernst genommen. Das heißt, wenn ich dieselben geilen Sachen sage, aber mit Baggy Pants oder in irgendeiner Form nicht respektabel, dann heißt es, ja, ist schön und gut, aber das gefällt mir nicht. Sag das doch so, wie wir das hören möchten. Und das ist eine Strategie, die auch legitim ist, weil man muss irgendwie überleben. Deine Respektabilität ist davon abhängig, wie du dich verhältst. Sie ist nicht Grund von Grund auf gegeben, sondern du musst sie dir erarbeiten in der Art und Weise, wie du dich gibst. Und das ist nochmal spannend, sich dessen bewusst zu werden, wie diese Mechanismen funktionieren. Da hilft dieser Begriff total.
3: Voll und da würde ich noch einen draufsetzen und würde sagen, Empowerment bedeutet genau das zu durchbrechen und seine Rolle zu finden, dass sie sich eben, also ich meine, ich arbeite ja zum Beispiel bei UFM, also Junge Welle Plus, bei so einer Hintergrundsendung, die ist der Tag, also die Altersspanne geht so von 20 bis 60 und so sehe ich halt auch aus. Also ich glaube, gut, Baggy Pants sind jetzt bei mir vorbei, aber ich komme halt, ich bin meiner Redaktion nicht nur schwarz, sondern auch ein bunter Vogel. Und bei den anderen bin ich ganz normal. Also ich, diese Erfahrung zu machen, irgendwie immer ein bisschen anders und die macht immer irgendwie ein bisschen anders, das kann auch, das, das, das sind wir. Solange in diesen Läden Menschen, wie wir in, unterrepräsentiert sind, werden wir sowieso immer auffallen. Also kann man auch sagen, take it, that's me und zu so seine, seine Rolle sein und das ist für mich Empowerment in allen seinen Rollen die wir sind ob Mann Frau äh, cis oder nicht oder behindert oder nicht behindert sich wohlzufühlen und sich und zu wissen wer man ist und dann kann man auch in so einen Presseclub gehen und dann kann man auch zu so Lanz gehen dann sind es alles nur Menschen wie meine Mutter immer sagt stell sie dir nackt vor
0: jetzt hast du in deinem Feature das du für den Deutschlandfunk gemacht hast, mit sehr vielen verschiedenen Instanzen gesprochen, auf sehr vielen verschiedenen hierarchischen Ebenen auch, bei den Öffentlich-Rechtlichen. Du hast vorhin gesagt, vielleicht ist das etwas, was die Redaktion nicht auf dem Schirm hat. Ist denn tatsächlich eine fehlende Diversität wirklich was, was die Öffentlich-Rechtlichen nicht auf dem Schirm hätten? Oder ist es eher so, dass sie es auf dem Schirm haben, aber irgendwie aktiv nicht an, wie sagt man, in den Trichter kommen, dass sie es jetzt umsetzen sollten auch?
3: Beides. Also ich glaube, Sie hatten lange keinen must, dass sie das irgendwie umsetzen müssen. Diversity-Beauftragte gibt es schon lange, Vielfalt-Beauftragte, sie haben alle überall unterschiedliche Namen, also das Thema ist Gesetz, Karte der Vielfalt unterschreiben, kann man machen, hat vielleicht eine Konsequenz, kann ich mal hier und da einen Workshop machen, Ich gibt äh, die Sender unterscheiden sich auch, es gibt viele gute Projekte, also so im Sinne von Einzelprojekte, die irgendwo gestartet wurden, mit denen man sich schmücken kann, man kann dann hinterfragen, wie gut die wirklich sind, aber das ist sozusagen, aber es gibt keine Strategie in keinem Haus, weil es kein Muss war, weil niemand den Druck verspürt hat und so weiter. Und wo keine Strategie ist, da verändert sich auch nicht wirklich was. Deswegen haben wir dieses Feature gemacht. Wir wollten ja so eine Bestandsanalyse machen. Wir wollten mal gucken, an welchen Punkten hakt es. Und das sind halt so Sachen wie, wir laden sie ein, aber sie kommen nicht. Äh, sie wollen gar keine JournalistInnen werden. Sie wollen wie bei Ärzte werden. Also es gibt unheimlich viele Vorstellungen, die haben so viel mit Distanz zu tun. Wenn du nur drei bei dir hast, wenn du den Need nicht so siehst, dann kann alles so bleiben, wie es ist. Wenn du dann noch vielleicht vier Projekte hast, die ganz gut laufen, wo du ein bisschen was für Geflüchtete tust, muss man sich halt auch überlegen. Da wird ja alles gemischt. Geflüchtete, Menschen mit Migrationsgeschichte, weiß nicht, also es herrscht einfach so wenig Kontakt an manchen Punkten. Und es fehlt eine Strategie.
0: Zunächst einmal würde ich alle Medienschaffenden generell auch ähm, nochmal bitten, mal zu reflektieren, wer sind denn diejenigen, die für euch die Vorarbeit geleistet haben? Weil ich mir sehr, sehr sicher bin, wenn man jetzt in die Medien geht, ist man Nutznießer von so vielen Leuten, die schon so viel Vorarbeit geleistet haben, die auf Mikro-, Makro-Ebene Sensibilisierungsarbeiten geleistet haben. Man muss das wirklich mal anerkennen. Und man muss auch dazu sagen, in vielen Fällen sind das schwarze Journalisten, Journalistinnen. Ich habe das bei Malcolm gesehen. Der hat sich den Mund fusselig geredet im Bayerischen Rundfunk, damit da mal irgendwas passiert, damit er mal einen Schritt vorangeht. Natürlich gab es auch andere, aber natürlich ist der, ist... Der war der eckigste, sage ich jetzt mal. Und ich weiß genau aus erster ähm, Instanz, wie sehr das Mal, wie viel Kraft ihn das gekostet hat. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man da auch wirklich mal ansetzt und erstmal sagt: Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ich möchte auch allen da draußen, die irgendwie mit denen zu tun haben. Äh, einfach mal zu überlegen, okay, wer hat vielleicht in meinem Haus Vorbeit geleistet, diese Leute ausfindig machen und einfach mal Danke sagen, weil es ist Props, der gegeben werden muss. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst wird das immer so vergessen und ja, jetzt hat der Bayerische Rundfunk ein Talentprogramm, wo sie auf schwarze Diversität oder was auch immer achten. Ja, aber davor, drei Jahre davor, musste erstmal jemand sich den Mund sich reden, mit lauter die Köpfe stoßen, damit er überhaupt erstmal irgendwie zum Zuge kommt. Die zweite Sache ist... Wir sprechen jetzt hier über die Öffentlich-Rechtlichen, weil wir alle mittlerweile öffentlich-rechtliche JournalistInnen sind. Aber diese Kritik möchte ich auch erweitern. Also wir hatten die Debatte im Dezember, wo wir diesen Fall hat bei Sport 1, wo negative Stereotypen mit Menschen nordafrikanischer. Gibt es
1: eine,
0: eine Folge dazu? Rassismus im Fußball. Sky, Sport News HD, auch mein ehemaliger Arbeitgeber, hat jetzt einen Tweet gemacht, wo 30 Menschen abgebildet sind. Alle On-Camera-Menschen. Von diesen 30 sind zwei Frauen und keine einzige BPOC-Person dabei. Das heißt, ihr seht schon, diese Diversität ist kein Phänomen, was wir irgendwie jetzt nur bei Bayerischer Rundfunk etc feststellen, sondern es ist ein grundlegendes Problem, was diese Gesellschaft einfach auszeichnet und die Medien sind dann eine Nutshell von dieser Gesellschaft im negativen Sinne, nicht im positiven Sinne, dass sie tatsächlich unsere Gesellschaft abbilden. Und der dritte, nicht Disclaimer, aber Info, wir sprechen so viel über dieses Feature, dekolonisiert euch die öffentlich-rechtlichen und die Migrationsgeschäfte. Natürlich haben wir uns euch das auch in die Caption gepackt, dass ihr euch das auch unbedingt anhört. Sehr, sehr wichtig, um reinzuhören.
1: Ich möchte in diesem Atemzug ganz klar Noah so benennen, die so viel gemacht hat und so viel zu dem Thema auch schon getan hat und sich so viel verbrannt hat. Als ich beim BR war, habe ich Anne Schebu von ihr herausgefunden, die hat ein ganzes Buch geschrieben, die hat auch beim Bayerischen Rundfunk gearbeitet. Ich kann mich auch nur so trauen, dann so eckig oder spicy zu sein, weil jemand anders schon mal irgendwie die davor irgendwas geebnet hat. Und das sind zwei Personen, die ich einfach mitbekommen hatte und wo ich dachte, hey, das ist irgendwie cool, ich... Ich finde das total spannend, worüber die schreiben und dass die äh, Kolleginnen hatten Deutschland schwarz-weiß gelesen von äh, Noah Son und darüber gesprochen und erstmal irgendwie Worte dafür gefunden und deswegen das ist absolut richtig, dass man da, wo man kann, wirklich versucht auf das aufzubauen, was es gibt. In dem Feature kommt auch Özems, ähm, Sadekaya vor, die die Sendung Puzzle hat, die auch beim Bayerischen Rundfunk tätig ist und Genau, das ist super, super schön. Und danke dir, Marcela, trotzdem für diese Worte. Ich würde, weil wir so ein paar Thesen ausgearbeitet haben, die einfach an Hadija werfen. Und du sagst einfach kurz, ob du diese These so bestätigst oder nicht und gibst einfach nochmal ein paar Gedanken dazu. Das ist so eine schnelle Runde. Die ist basiert auf meiner Recherche, aber auch auf dem Feature, was du gemacht hast. Äh, BPOC werden in Redaktionen gerne als Talent äh, eingeheuert, aber nicht fürs Redaktionelle, Ebenbürtige mitbestimmen. Wie viel ist an dieser These dran?
3: Ja, da ist auf jeden Fall was dran. weil Ihr habt ja auch vorhin schon gesagt, äh, man möchte jetzt gerne schnell divers werden. Und das Schnellste ist in der Außenwirkung, sich jemanden vor die Kamera oder vor das Mikro zu holen. Und äh, das, was wir beim Feature rausbekommen haben, das ist oft so, dass wenn Talents noch keine journalistische Ausbildung haben, Ähm, auch nicht immer darauf geschaut wird, sie ihnen zu bieten. Das wäre aber das Nachhaltige.
0: Es gibt bei wenigen Arbeitsplätzen qualifizierte Anlaufstellen für rassistische Erfahrungen, die man am Arbeitsplatz gemacht hat.
3: Äh, Es gibt keine Stellen, wo man gehen kann. Also beim NDR gibt es eine Diversitätsbeauftragte, sie ist schwarz und äh, sie hat eine äh, äh, tatsächlich eine Ausbildung dafür. Sie ist aber nicht Rassismusbeauftragte, aber zu ihr kann man gehen und zu ihr gehen auch Leute. Aber das ist dann auch eher inoffiziell, das ist keine offizielle Funktion. Es gibt sie nicht.
1: Also diese These stimmt. Ist es eine
0: Erfahrung, die du gemacht hast, dass zum Beispiel junge JournalistInnen zu dir dann gekommen sind als Ansprechperson?
3: Ja, im Haus bin ich bekannt, bei den Off-Color-JournalistInnen, Sind wenn es nicht so viele sind, kennt man sich ja, ja. (lacht) Also ich war auch schon Ansprechpartnerin, aber ihr hattet ja nach offiziellen Stellen gefragt. Ja,
1: nee, aber das kann ich auch bestätigen, dass Menschen wie Hadija oder wie ich dann unbezahlt in unsere Nebenbei dann auch noch irgendwie Konfliktmanagement, Rassismusberatung, Empowerment und da müsste es einfach offizielle Strukturen vergeben, Auf die euch, gibt genau. es nicht. Dann die dritte These. <Musik> Für viele BPOC-Menschen in journalistischen Häusern gilt fake it till you make it. Man muss Teile seines Andersseins in Privatgesprächen hinten anstellen, um durchzukommen.
3: Ich finde es ja eine sehr persönliche, individuelle Entscheidung, inwiefern du dich hinten anstellst. Aber Fakt ist, ich, aus nur einer Beobachtungsperspektive, ich sehe junge, jüngere KollegInnen auch und beobachte das, ähm, dass sie das tun. Und das tut mir tatsächlich sehr weh. Weil ich, ja, ich ich finde ja immer, das sollte man nicht tun, wir müssten das nicht tun, aber ja. Also die
1: spielen so eine kleine Rolle von deiner Recherche. Oder
3: sie, naja, die, sie versuchen auch abzuwehren, auf ein Thema festgestempelt zu werden. Mhm. Also ich meine, das hatten wir jetzt ja vorhin. Also nur weil ich einen Background habe, heißt ja nicht, dass ich über diesen Background berichten möchte. Aber vielleicht möchte ich mal locker über den Background reden, aber dann tue ich das vielleicht auch nicht. Also das ist ja so ein Hin- und Herjustieren. Also ich der habe da zwar ein paar Leute im Kopf, von denen ich glaube, dass sie bestimmtes Empowerment im journalistischen Bereich bräuchten. Und genau da ist der Punkt. In dem Moment, wo du es hast, stehst du auch zu dir selbst. Und wenn du es nicht hast, dann wird es an manchen Stellen schwer. Es beginnt ja schon bei so einer Wortdebatte. Ich meine, wie oft ich in meinem Job in den letzten zwölf Jahren das N-Wort gehört habe in einer Redaktionskonferenz. Okay.
1: Also ich habe auch auf die Klappe gehalten, wenn die es gesagt haben, weil ich irgendwie keine Energie mehr hatte. Oder ich teilweise habe ich auch gelogen, welche Musikrichtung ich mag oder so oder einfach andere Sachen oder Hobbys nicht erwähnt, weil ich keinen Bock hatte. Irgendwie dann mache ich länger nicht mehr, schon seit 100 Jahren nicht. Aber ich war auch mal an diesem
0: Punkt. Gerade wenn man junger Journalist, Journalistin ist, dann Traut man sich das halt nicht, weil es auch oft hierarchische Strukturen sind. Gerade als junge weibliche Journalistin ist das nochmal ein anderes Level. Das sind einfach riesige Probleme, wo wir an mehreren Stellen ansetzen müssen. Einmal natürlich der Rassismusfront sozusagen, aber auch der Sexismusfront, patriarchale Gesellschaften. Also viele Redaktionen, ich nenne jetzt keinen Namen, sind halt einfach auch noch so aufgebaut. Da gibt es diese alten weißen Männer, die sagen den Leuten, was sie zu tun und zu lassen haben. Und da macht halt keiner seinen Mund auf selbst jetzt ich sage es mal blöd, aber selbst jemand wie ich, der sich sonst von niemandem sagen lassen würde, was ich sagen soll und was ich nicht sagen soll, selbst ich stecke steck dann zurück und denke so, okay, ich bin jetzt still, ich sage jetzt nicht meinen Senf dazu, auch wenn das, was der gerade gesagt hat, gar mir wirklich komplett gegen ja. den Strich geht.
1: Weil viele Entscheidungen äh, passieren ja auch zwischen Tür und Angel, irgendwie beim Skitag oder mal beim Feierabendbier oder so und wenn du dann da unangenehm bist, dann wirst du vielleicht nicht empfohlen oder dann wird... dann Ja, oder nicht teilnimmst.
0: Es, Genau, wir haben darüber also, schon gesprochen in der Folge Netzwerken als BPOC, glaube ja,
1: ich. genau. Und zu der Folge Selbstablehnung, zu dem Thema, sich selbst zurückstellen, haben wir auch eine Folge <lacht> der
3: Wenn ihr das so erzählt, ich habe, als ich noch in der Ausbildung war, als ich noch keinen Job hatte, bevor dem Volo, dann Volo und so, da habe ich das oft gehabt. Da hat mir zum Beispiel Ferda Attermann, eine der Gründerinnen hier, Neudeutsche Medienmacher, mit der habe ich äh, gearbeitet. Da bin ich zu der heulen gegangen, weil ich nichts gesagt habe, weil ich dann nachts nicht schlafen konnte. Und Da war das so, nachdem ich das ein paar Mal gemacht habe, habe ich gesagt, ich muss es sagen, mein Ziel ist es, alle müssen wissen, wie sie vor mir reden, sonst kann ich hier nicht arbeiten. Mhm. Und Fakt ist, das hat mir Türen zugemacht. Ähm, Ich war für Leute anstrengend. Aber was hat das der Effekt heute? Also in meinem Umfeld äh, werden sich Leute hüten, bestimmte Dinge zu sagen und es ist mir auch ziemlich egal, ob sie das verstanden haben oder nicht, sie sollen einfach respektvoll vor mir sein. Und gleichzeitig gibt es aber so eine neue Dimension und die passt zur letzten Instanz. Es gibt so diesen Druck, aber ich versuche es trotzdem. Das sind meine neuen Kämpfe. Dieses sophisticated Talk über ich will trotzdem rassistisch sein. Ja, Mhm. das
1: dann intellektuell zu überhöhen. Ich bin rassistisch, weil ich bin dann intelligenter als du, weil ich bin neutraler und setze mich über ein Establishment hinweg, was es gar nicht gibt. So sind irgendwelche drei Twitter-Accounts, die dann als der große das ist eine ganz andere Debatte, aber das finde ich auch nochmal super spannend, dass ähm, die öffentlich-rechtlichen Häuser mitnichten Diversity, Queer-Feministische, Antirassistische Schlaraffenländer sind, wo wir das Sagen haben und wir riskieren öfters Kopf und Kragen. Wir haben immer, manche Brücken werden verbrannt. Also das ist einfach nochmal ganz das mal klarzustellen, dass wir auch sehr viele, ist auch legitim konservative Stimmen bei uns haben. Dieser Eindruck soll gar nicht entstehen, dass dem nicht so ist. Wir haben total viele Menschen, die Konservative Gesinnungen haben, was ich auch jetzt erstmal so nicht kommentieren will, aber das soll einfach mal, dass die Leute das verstehen, wir sind kein linksgrün versiffter Haufen, das ist absoluter Schwachsinn, diese Hypothese. Also
3: Ich sage euch, man lernt sehr gut, wenn man in diesen Kreisen arbeitet ich, und ich auch schon vor den Öffentlich-Rechtlichen, als ich noch Tageszeitung geschrieben habe, ich habe mega viel gelernt, wenn man diese anderen Stimmen, wenn man genau zuhört, lernt man echt viel über diese Gesellschaft.
1: Yes. Bin ich dran für die nächste These? Ich bin dran für die
0: nächste These, aber ich glaube, die haben wir eigentlich schon im Grunde genommen beantwortet, weil das ganze Thema auf dieser These fußt. Wir können sie einfach mal durchnicken. Äh, Immer wieder finden wir diskriminierende Wortwahl in Beiträgen und fehlerhafte Übersetzungen, ähm, weil ja keine Sprachsensibilität ähm, vorliegt. Yes. (lacht) <lacht> das Nein, ich, mehr. mehr
1: wollte ich auch gar nicht ja, 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 das ist auch in Sportredaktionen, dann wird aus Off-Color, Farbig und so, da kann man auch eine eigene Folge zu machen, aber ja. These stimmt. Was oft passiert ist, dass du auf sogenannte migrantische Themen reduziert wirst und du wirst zum Ausländer für alles gemacht. Hey, du kennst doch da und du bist doch da und das ist doch dein Thema. Passiert das oft?
3: Du hast ja eine Ich-Frage gestellt, gell?
1: Nee, also von deiner Recherche als Expertin, die okay, sich so da Feature Okay, von der gemacht Frage, hat. Die
3: für die Feature-Recherche. Ja, also es gibt beide. Also es gibt die, die das ja auch wohlwollend annehmen und sagen, ja, ich erzähle darüber auch gerne. Also ist wieder so eine individuelle Sache. Aber ja, klar, erzähl du mal, äh, du kommst doch daher, dann bist du doch Expertin auf jeden Fall.
1: Also These stimmt.
0: Wird Menschen Migrationshintergrund eine Neutralität bei, in Quotes jetzt, migrantischen Themen, die Neutralität wird Ihnen abgesprochen sozusagen?
3: In ganz, ganz vielen Fällen. Also was wir beobachten konnten, war das so, so Geschichten. Warum wurde eigentlich diese Person zum Beispiel nicht zum Korrespondenten oder Korrespondentin nominiert? Die bringt äh, sozusagen äh, bei Biography und Language total viele Skills mit und dass dann in Frage gestellt wird, ob die das könnte, Stichwort neutrale Berichterstattung.
1: Baroni, hey! Ich habe studio in
3: <lacht> Original
1: wurde das angebracht. Ich bin einfach Palästinenser. Ich habe dort, ich war so oft dort. so Ich habe... Ähm, rudimentär, aber Arabisch-Skills, die besser sind als die meisten dort. Ja,
3: aber wie kannst du dann neutral sein? Und dar, dar, dar. Ja, es ist so wie die Neutralitätsfrage mit dem Kopftuch, die uns ja auch im Feature sozusagen, die wir versuchen ja. zu thematisieren die nicht nur an dem einen Ort, sondern an allen Orten irgendwie ja. immer schwingt. 13. Etage.
5: In der letzten Runde quasi, wo man ja.
4: vor den ganzen Programmchefs und so sitzt, saßen wir nebeneinander und äh, haben halt total viel geredet ich weiß ganz genau, äh, wir sind da rausgegangen am Ende. Er war drin, hat geredet, vor den zwölf wichtigen Menschen. Ich war drin, habe geredet, vor den zwölf wichtigen Menschen. Und am Ende <lacht> hat er gesagt zu mir, also entweder sie nehmen dich oder sie nehmen mich. Sie nehmen nicht einen schwarzen und eine Kopftuchtragende. Frau. <lacht> <lacht> und Und es war tatsächlich so, sie haben ihn genommen, sie haben mich nicht genommen in dem Jahr. Sie haben mich erst quasi zwei Jahre
5: später genommen. Sie
1: war vor mir drinnen und es kam so, ja, aber Sie sind verheiratet. Können Sie denn auch ohne Ihren Mann dann mal weggehen für eine Wohnstation. Und mir wurden auch solche Fragen gestellt. Und ich konnte dann sagen, ich bin nicht irgendwie angebunden. Ich, ich trinke Alkohol. Ich, und da hatte ich dieses Gefühl gehabt. Na gut, er ist vielleicht die angenehmere Wahl. Mit dem haben wir nicht so viele kulturelle Problempunkte.
2: Wir haben es angesprochen, was sie mit ihrem, ähm, Kopftuch ausdrücken möchte, ob es ein, ein Zeichen ihrer religiösen Identität ist, ob es ihrer, äh, fraulichen Identität ist, ob es ein politisches Statement ist. Wir haben sie darauf angesprochen und haben gesagt, wie vereinbaren sie das mit ihrer journalistischen, äh, Neutralität, Objektivität? Und da erwarten wir dann auch eine klare Haltung. Ist es
3: repräsentativ für die Gesellschaft, ist doch die Frage. Richtig, oder? ist es
2: repräsentativ für die Gesellschaft. Ich erlebe aber auch. Und ist das? Hat, das bitte?
3: Ist es das, das bei Ihnen in der Wohleausbildung?
2: Annähernd zu wenig, es könnte auch mehr sein, bin ich, bin ich schon bei Ihnen. Und was tun Sie dann dafür, dass es mehr wird? Äh, was tun wir dafür? Ähm, wir sind seit Jahren Ansprechpartner für oder äh, Kooperationspartner der neuen deutschen Medienmacher beispielsweise. Wir nehmen, wenn wir uns bildlich darstellen haben, wir, ich weiß nicht, ob Sie auf so unserer Homepage waren, dass wir auch wie selbstverständlich, aber das, da, da, da tue ich mir immer so wahnsinnig schwer, dass halt auch Malcolm im Bild zu sehen ist zum Beispiel, mit seiner Farbigkeit. Ja, Und da tue ich mir einfach aber so schwer, das so demonstrativ rauszuhängen.
3: Die Selbstverständlichkeit da Wie gesagt, das war ein, wir haben ja immer alles repräsentativ gemacht. Alles, was man mehrmals vorfinden konnte, haben wir ins Feature gepackt.
1: Ja. Hm. Das heißt,
3: nicht die Einzelmeinung von diesem einen Menschen gewesen, sondern es war so ein, es ist so ein Usus, der da ist, dass man das auch fragen kann.
1: Ja, weil ich finde das auch so ein bisschen perfide, sozusagen. Man sagt nicht, du bist nicht neutral oder du kannst es jetzt nicht in Israel berichten, sondern man wirft einfach nur die Frage in den Raum. Aber das ist so eine rhetorische Frage, weil du unterstellst es mir trotzdem. Du stellst nicht die Frage, du unterstellst es mir in dem Moment. Und das finde ich auch gemein an dieser Sache. Dann machst du mir klar, dass ich dann auch rechtliche Schritte vorgehen kann und sag's halt direkt. Aber so diese Frage zu stellen und dann und dann aus einem anderen Grund das vielleicht nicht zu bekommen, ist halt finde ich einfach unredlich. Also ähm, das ist, ist auch so latent sadistisch. Die, man schmeißt diese Frage so in den Raum, kannst du denn da
0: jetzt eigentlich neutral sein? Und dann schauen sie dir so beim Zappeln zu, wie du dich so Versuchst irgendwie ja. Antworten umzuringen, weil sie dann wissen, oh, mit allem, was er eigentlich nur noch mehr sagt, buddelt man sich entweder wirklich eine Grube und selbst wenn du eine gute Antwort hast, heißt es dann, mm, ja, sind wir uns jetzt nicht so sicher, ob das wirklich überzeugend war. Ja. Das ja.
3: ist ja auch dieses Phänomen, das wir festgestellt haben, dass du immer doppelt gut sein musst. Was man schon unter Umständen in manchen manche werden ein Lied davon sehen können, dass sie das als Kinder immer gesagt schon bekommen haben, du musst immer doppelt gut sein, weil du XY bist und da wiederholt sich das auf so eine andere subtile Art, indem es heißt, so, du musst dich als äh, Journalistin mit Migrationsgeschichte oder schwarze, wie auch immer, doppelt beweisen, dass du gut bist. Das ist ja. so einem Gehirn äh, zum Kopf Abfuck.
1: Wir haben noch drei Thesen. Wenn du dich beschwerst, dann wirst du schnell zum Angry Ausländer gestilisiert.
3: Jo, kann ich bestätigen. <lacht> Persönlich, aber auch in diesem Feature und Hintergrund. Wir haben ja so viel Material gesammelt. Also ja.
0: Es gibt sie noch nicht. Möglicherweise gibt sie irgendwann. Aber trotzdem wird, wenn man jetzt als... Mensch mit Migrationsgeschichte in einer Redaktion ist oder vielleicht tatsächlich sogar schon sichtbar ist als Host, wird einem die eigene Qualifikation abgesprochen, mehr oder weniger mit den Worten, du bist ja nur wegen der Quote hier.
3: Da würde ich sagen, das muss man schon differenzieren. Wir müssen sowieso alles natürlich differenzieren, weil es gibt immer das eine und das andere. Aber äh, unter KollegInnen kann sowas passieren. Wenn die nicht auf die Reise mitgenommen wurden, also warum das jetzt wichtig ist, wenn die es nicht verstanden haben, dann gab es diese Kommentierung schon und gibt es diese Vibes? Gleichzeitig ist ja die Frage nach Quote eine, die viel diskutiert ist, die man ja auch positiv beantworten kann, weil anders verändert sich nichts. Also es hat tatsächlich mit dem Knowledge einer Redaktion zu tun, die verstanden oder nicht verstanden hat. Im hessischen Rundfunk gibt es diese Diskussion in den Popwellen darüber und da wird jetzt zum Beispiel so ein Versuch gemacht, alle mitzunehmen und sozusagen diesen Bedarf zu sehen und wenn das alle sozusagen akzeptieren, verändert sich halt was. Aber ich kenne auch aus dem HR von früher Erfahrungen, wo genau diese, du bist doch nur als Argument genommen wurde. Aber man muss eine Sache sagen, wenn Quoten oder softe Quoten oder wie auch immer man sie nennt, kommen, dann werden Leute, die früher immer genommen wurden, jetzt mal nicht genommen. Und das ist das ist ein Schmerz, der wird dann spürbar sein, weil man sonst immer durchgerutscht ist. Und jetzt zählt halt auch mal was anderes.
0: Ich glaube auch genau, dass das eigentlich so ein bisschen das Kernproblem bei KollegInnen ist, ist halt tatsächlich diese subtile Angst, meine Mit- Mittelmäßigkeit reicht vielleicht jetzt gar nicht mehr, um tatsächlich trotzdem Radiohost oder Presenter im Fernsehen oder was auch immer zu sein, sondern jetzt muss ich mir wirklich auch mal selbst Gedanken machen, bin ich denn eigentlich gut genug? Und dieser ständige Angst, die eigentlich Menschen wie wir ständig haben, ist so, bin ich gut genug? Reicht das eigentlich für mich? Die taucht dann auf einmal erst bei denen auf, weil die gab es ja davor nicht. Davor konntest du mit Mittelmäßigkeit und fünf Jahren Berufserfahrung in der Redaktion rumschwirren, bist du auf einmal Presenter gelandet. Und ich habe mich immer gewundert, wenn ich als junger Journalist Leute gefragt habe, hey, wie hast du es denn vor Kamera geschafft? Und die waren dann so, ah, ich war einfach lange in der Redaktion und dann hat irgendwer einfach mal gesagt, ja, komm doch einfach mal vor Kamera, wo ich mir denke... Ah, so funktioniert das? Habe ich mir nie.
3: <lacht> die Job muss sich die Gedanken machen, dass sie nicht vor die Kamera darf, weil das kann, weil das ja das Publikum nicht sehen will oder wenn man ja. eine schwarze Person, das können wir unserem Publikum nicht zumuten. zumuten. Exactly. Ja, ja.
1: Alice hast hat dazu ja auch gesagt, dass die Leute keine Hautfarbe sehen und das ständig betonen, aber dann, wenn sie sich bedroht fühlen in ihrer Macht, dann sehen sie doch und dann heißt es, du bist ja nur da wegen der Quote. Und das finde ich auch sehr interessant, weil ich das öfters auch solche Kommentare bekommen habe, wenn ich irgendwo erfolgreich bin. Ja, aber das ist ja auch gerade on vogue und mit deinem so, du bist ja auch das, deine Hautfarbe und dein ganzes Ding. Und dass der letzte Gedanke ist, auf die Idee zu kommen, dass der Mensch vielleicht besser ist als ich dass er mehr arbeitet als ich, dass er bessere Ideen hat. Das ist so abwegig für so viele weiße Menschen, dass sie direkt darauf schließen, dass meine Hautfarbe jetzt gerade eine Modeerscheinung ist. Und hm. dann stelle ich mir die Frage, Ja, wenn dem so wäre, warum sind es dann nicht zehn? Warum sind die dann nicht ständig in Talkshows, wenn das doch gerade so modisch ist? Also das finde ich auch so krass und bezeichnet auch für diese Menschen, weil sie nicht auf die Idee kommen würden, hey Malcolm, du bist einfach fleißiger als ich, krass, schön, dass du dir das erarbeitet hast, sondern dass sie das sich anders rechtfertigen müssen.
3: Ja, dieses internalisierte Bild, das ist ja... Ja,
1: die Minderwertigkeit, ja. (lacht) Der letzte Mythos, was oft redaktionell passiert, wenn zum Beispiel, wenn man solche Sendungen verhindern möchte oder wenn, weil man wundert sich, wie passiert es, wie kann es sein, dass Menschen, die ähm, rassifiziert sind oder ausländisch gelesen werden, sehr oft gegeneinander ausgespielt werden gegen den guten, angepassten ähm, Ausländer und der böse, kritische Woke-Ausländer. Passiert das oft?
3: Ja, das passiert und äh und noch eins drauf. Es gibt sogar das nicht nur im gleichen Altersstufe, sondern es gibt auch jetzt noch so einen wachsenden Konflikt zwischen Generationen. Und das führt dazu, dass sich man den einen lieber nimmt als den anderen, weil der ist, den kann man besser eingliedern oder die kann man besser eingliedern. Und der andere ist eher unentspannt, der, der stört den Ablauf. Ja,
1: das gibt's. Und das wird dann zur Beweisführung angebracht. Guck mal. Mit XY funktioniert es doch. So wie Janine kurz hier ja sagt, ja, aber ich habe farbige Afroamerikaner, Freunde. Die stört es nicht, wenn ich das und das sage. Wobei es ja eigentlich legitim ist, dass, sagen wir, zwei asiatische Menschen unterschiedlicher ähm, ähm Haltung sind. Aber das Problem ist ja dann, sobald das ausgenutzt wird und dann weiße Menschen, dass sie sich irgendwie in Gebrauch machen, um ihre Macht äh, aufrechtzuerhalten. Sagt dann ähm,
3: immer, mein Argument ist dann immer äh, ganz kurz: nur weil die Person schwarz ja. ist oder XY, die du kennst, ist ja keine Expertin in ihrem Thema, sondern sie hat ja eine individuelle Antwort gegeben.
5: Ja.
3: Aber frag doch die, die Ahnung haben. Aber ich meine, auch dafür muss man sich dann Argumente zurechtlegen. Und dann musst du es aushalten. Und dann gibt es die individuelle Entscheidung, ich will das nicht aushalten, also sage ich nichts, also bin ich angepasst. Wie viele Leute haben wir im Feature jetzt auch gehabt, die so ein, wie so ein Emanzipationsmoment unterschiedlichen Alters hatten, weil jetzt Black Lives Matter kam? Puh, jetzt kann ich auch mitreden. Also da wirklich das Tränen geflossen, wirklich. Also ich habe mitgeweint. Es waren wirklich viele bewegende Momente dabei, weil die Leute sich jetzt endlich trauen.
0: Ja, das ja. ist auch ein, ein, eine traurige Tatsache oder ein Phänomen, das wir mit dem Podcast auch oft feststellen. Wir senden und dann kriegen wir so viel Feedback, wo die Leute sagen, ja, das hat mich mein ganzes Leben lang bewegt. Das habe ich mir schon immer gedacht. Danke, dass ihr das für mich sagt. Wo ich mir immer denke, das ist so schade und eigentlich so schmerzhaft, dass man das nicht selber sagen kann, dass man selber nicht die Strukturen hat oder die den Kontext, um einfach selber in seinem Arbeitsplatz sich aussprechen zu können, sondern es ist immer so, wir müssen dann als Ventil für die dienen, damit sie sich dann bei uns so das Seelenheil holen können, wobei die einfach in ihrem eigenen Arbeitsplatz einfach rausgehen sollten und sagen, hey, das passt mir nicht, das tut mir weh, das ist schmerzhaft, was auch immer. Aber geht halt.
1: Ja, uns, uns schreiben auch viele Menschen, die in anderen Redaktionen arbeiten, ja, ich arbeite für diese Zeitschrift, ja, ich da, da, da danke, ich könnte das, hätte das gar nicht so formuliert. Und das, was Herr beschreibt, natürlich, dass mir auch KollegInnen aus einer anderen Generation schreiben und so meinten hey, voll gut, Ich mich berührt es gerade. Und ich denke mir, mich berührt es, weil ich euch gesehen habe und ihn berührt es, dass ich so laut bin. Und dann sind wir beide berührt und so. Also für diejenigen Menschen da draußen, die so einen kleinen Einblick wollten, die sich gefragt haben, woran liegt es, woran hapert es, das waren jetzt neun Thesen. Bestimmt könnte man 20 Thesen aufstellen, an denen man arbeiten muss, die Dynamiken sind, die wir jetzt irgendwie rausgearbeitet haben.
0: Wir haben jetzt ganz viel Problembeschreibung gemacht. Und was uns stört, Du hast jetzt schon Quote angesprochen gehabt, wo du sagst, okay, das wäre ein Lösungsansatz, wo man irgendwie zumindest was machen könnte. Was ist denn so, Es ist natürlich jetzt ein Riesenproblem, was du jetzt in ein paar Worten lösen sollen könntest, So, aber was sind denn so konkrete Ansätze, die du dir wünschen würdest, wovon wir dann schauen können, wie viele in den nächsten zehn Jahren irgendwie umgesetzt werden können?
3: Führungskräfte von oben geben ein Commitment, dass sie eine Strukturentwicklung in ihren Redaktionen, in ihren Bereichen einführen und sich dafür Leute holen, die Ahnung haben und vorher einen Antirassismuskurs machen.
0: Das klingt doch auf jeden Fall nach einer Forderung, die die Öffentlich-Rechtlichen sehr gerne umsetzen wollen würden, weil
1: wir kennen ja die Charta der Vielfalt.
3: Charta, glaube ich, alles ja wurscht. Ich bin jetzt, Charta ich bin auch, äh,
1: ich mache Seminare beim SWR und bei der Deutschen Welle bald. Wenn ihr euch da bewerbt, dann trefft ihr vielleicht mich.
3: Ich mache auch ein Seminar, mache ich auch beim, beim HR. Also es verändert sich schon was. Darüber haben wir nicht gesprochen. Das wäre vielleicht noch der zweite Tipp. Es gibt ein paar Sender, die haben ja ein paar Leute, die schon, die schon lange versucht haben, haltet euch an die.
1: Stimmt. Lass mal kurz Candy Storm. Also es gibt das tolle Programm WDR for You. Da werden Menschen, die geflüchtet sind, ähm, getargetet. Und natürlich gibt es Cosmos. Es gibt Work in Germany vom Bayerischen Rundfunk, die sich auch eine diverse, vielfältige Zielgruppe auf die Fahne schreiben. Es gab karakaya tage Die Sendung wurde abgesetzt. Ähm, es gibt die Sendung Deep und deutlich, die irgendwann spät nachts äh, im NDR weggesendet wird. Aber es gibt sie mit äh, Tarek Tessu, Aminata Belli, Maltrip. Es gibt den Deutschlandfunk,
0: der ein ganzes Jahr ähm, sich dekolonisiert, euch auf die Fahne geschrieben hat. Da sind sehr viele coole Beiträge, gerade wenn ihr im Sport interessiert seid. Ronny Blaschke, auf jeden Fall da mal reinklickt. Chai
1: Society von Radio Bremen und Bremen Next als Sender, der sich das auch irgendwie auf die Fahne schreibt und sich da sehr bemüht. Das bedeutet nicht, dass da alles Schlaraffen hat und perfekt ist, aber es ist da, es ist gut, es ist schön. Unterstützt diese Formate, gibt ihnen Klicks und Kommentare, dass die dann wieder in, Be- in Beweisführung gehen können und dass wir zeigen können, schau mal, das ist erfolgreich, das interessiert die Leute. Es gibt bei Funk Jeboas Vlogs, es gibt die Datteltäter. Eine gute Währung ist für uns, Tatsächlich, glaube ich, Beschwerdebriefe und viele Likes und Kommentare und Lob auch für diverse Programme, weil ich hatte erstmal lernen müssen, dass öffentlich-rechtliche Programme mir gehören. Ich habe das gar nicht verstanden, obwohl ich diesen Beitrag bezahle, habe ich nie gedacht, der BR gehört mir und dieses Selbstverständnis haben weiße Menschen viel öfter, weil sie halt seit Generationen hier leben. Und der gehört uns allen. Sogar der Erasmus-Student muss diesen Beitrag bezahlen. Deswegen auf Englisch, Spanisch, in jeder Sprache. Schreibt eure Wünsche, wenn ihr sie denn habt, an die äh, Stellen und helft uns, rassismusfreie Berichterstattung zu sorgen. <lacht> an dieser Stelle hört
0: euch das Feature an. Vielen, vielen Dank auch an alle o die wir gesammelt haben. Und natürlich auch unsere Interviewgästin äh, Hadija Haruna.
3: Schön, dass ich da sein durfte.
1: Wir wollen auf jeden Fall noch eine Folge zu äh, Roma-Feindlichkeit machen oder Gadje-Rassismus habe ich jetzt gelernt. Also Gadje sagen viele ähm, AktivistInnen aus diesem Bereich zu Menschen wie wir, also nicht ähm, Romnia und Sintese. Das sind Gadje-Leute und der Rassismus kommt ja von uns und deswegen, um anstatt diese Menschen zu bezeichnen, ist es der Gadje-Rassismus. Das ist mhm. sozusagen deren Bezeichnung für Antiziganismus oder Anti-Romaismus und äh, ins Scha- Machen wir bald eine Folge dazu. Hat trotzdem noch mal in letzte Worte, die du hast.
3: Ja, ich mache es jetzt einfach persönlich. War schön, bei euch im Podcast zu sein. Hat mir viel Spaß gemacht.